0: Olá, hoje eu, Cintia Cruz e Bruno de Mauro falaremos sobre perfeccionismo. Como tanto eu quanto ele somos dois perfeccionistas doentes em tratamento, achamos importante compartilhar com vocês um pouquinho dessas histórias... E do impacto que isso pode ter nas nossas relações, no nosso trabalho e na nossa rotina mesmo. No dia a dia aqui dos perfeccionistas. Como sempre, a gente vai contar histórias e terminar o papo com dica de filme. Vamos lá?
1: Como anda sua mente, Cintia? Anda corajosa?
0: <risos> Olha, minha mente anda corajosa e com muitos conflitos também, viu?
1: Conflitos do quê?
0: Essa coisa de mudar de casa, de querer ter as coisas em ordem o mais rápido possível, a casa pronta. É, tema de terapia toda semana, assim. Foi... Nossa. Não arrumar a minha estante aqui atrás foi tema de terapia, assim. Porque eu não conseguia ter paz com os livros que eu nem ia usar. Tipo... <risos> não é que... Ah, eu preciso arrumar pra me organizar porque eu vou usar esses livros. Não. Era assim. O fato de eu entrar no meu escritório e ver os livros bagunçados me dava... Uma coisa ruim, assim, tinha que ser a prioridade da vida e as coisas que eram, de fato, prioridade, porque eu tava com um monte de coisa pra resolver semana passada, foi ficando pra depois, entendeu? E aí, estabeleci um... Tipo, eu falei, não, vou aguentar uma semana distante, bagunçada, mas é muito louco, né, como... Essas coisas me pegam, assim.
1: Porque eu a perfeccionista. O espírito de perfeccionismo ali, sabendo que a estante tá bagunçada.
0: E, assim, pra quem é perfeccionista, um processo de mudar de casa, né? Caixas e gavetas e tal. É, assim, acho que o... Pra mim, pelo menos, é o auge do estresse, assim. É muito estressante. Muito estressante. E aí, assim, eu me deparei com diversas sombras em relação a isso. E... Acho muito pertinente a gente falar de perfeccionismo no episódio de hoje.
1: Demoramos até muito para falar de perfeccionismo. Já dois perfeccionistas que só tomam no Quer dizer, <risos> estamos evoluindo nisso, né?
0: Eu acho que este podcast, ele está virando o quê? A antesala do meu processo terapêutico, né? Porque as nossas questões, elas vêm muito à tona aqui. Toda semana alguém me manda alguma mensagem no Instagram, enfim... Falando do episódio da dor, né? Quem, se você tá ouvindo a gente e não ouviu o episódio da dor que nos move... Escuta esse depois vai lá ouvir. É interessante como o fato da gente estar tá aqui... Abrindo o nosso coração mesmo, né? Porque eu trago coisas da minha vida... Você traz a tua história também, as questões da sua vida... Impacta as pessoas. Eu acho interessante lembrar as pessoas de que aquele mundo cor-de-rosa do Instagram ele só existe lá no Instagram né então assim a gente também passa por conflitos e por questões e o perfeccionismo é uma delas eu e Bruno né aqui no nosso processo lutando e, 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 e trabalhando tudo isso é, mas já sei que já vou fazer minhas anotações aqui ó na lateral levar tudo pro Nat amanhã <risos>
1: Porque a gente fala na terapia Mas a gente também tem que expressar isso Com os nossos amigos, com o nosso familiar Com o círculo, né? De continuar não só pensando Mas expressando o que a gente vem Tentando entender e melhorar E a única razão, quer dizer, a única não Mas uma das razões mais fortes de eu gravar Esse podcast com você, Cíntia É porque você é uma ótima pessoa para conversar Sobre o que a gente quiser então, vai vindo esses sentimentos e conversando com você, e aí vem aqueles que você, quando você diz em voz alta, você pensa: nossa, é mesmo, né? E aí é isso, né? É o amigo que tá ali do outro lado, no nosso caso, a 9 mil quilômetros de distância, mas oh. eu só tô te usando. É isso. Basicamente é isso, gente. É isso. Vim aqui te usar.
0: É uma, uma usabilidade mútua, né, gente? Porque usamos também <risos> Bruno de Mauro, né? Sua sagacidade, inteligência, enfim. É isso, perfeccionistas, deem as mãos, vamos juntos. <risos> Quero começar com pergunta. Quando na sua vida, Bruno, de mora, você olhou para o universo e ou, o universo olhou para você e falou: "Nossa, você é perfeccionista. Tá rolando alguma coisa aí". Você se lembra assim de você se dar conta que você era um perfeccionista?
1: São dois pontos diferentes ali, né? Quando você se deu conta que é perfeccionista e o outro é quando que realmente isso começou? Eu acho que quando eu me dei conta... Não faz muito tempo. Eu acho que faz tempo... Eu devia estar na faculdade, acho. Então, mais de 10 anos aí. Que eu me dei conta que eu era perfeccionista mas eu via isso com muito bons olhos de me fuder trabalhando até quatro da manhã pra terminar as coisas pra ficar perfeitinho, da né, ilusão e tal mas fazem poucos anos que eu comecei a entender a parte ruim de ser perfeccionista
0: a autossabotagem que é ser perfeccionista
1: também, a autossabotagem da parte de você às vezes não iniciar coisas porque você tem medo de não ser perfeito naquilo. Especialmente coisas novas. Mas ainda vejo em coisas que a gente já tem prática. Do tanto de trabalho extra que a gente coloca em cima. E tempo a mais. para detalhes pequenos que você se sente orgulhoso. E ninguém nem tá percebendo que aquilo tá acontecendo. E é o bom e a maior parte o ruim do perfeccionista. Eu tava pesquisando sobre via a parte do perfeccionismo tóxico. Sabe? Que é nessa parte uhum. do exagerado. e e como isso vai. Mas e você, Cíntia? Quando você se deu conta que você estava nisso?
0: Olha, é, quando eu me dei conta... Não, não sei se eu consigo lembrar com clareza. Mas assim, eu já era uma criança perfeccionista. Assim, então a minha mãe fala que eu era a criança que se, se ela colocasse um lacinho no meu cabelo de manhã... Eu tá, à noite, eu estaria com o cabelo arrumadinho, com o lacinho, do jeito que ela colocou. Se a roupa tava por dentro, eu ia ficar com a roupa por dentro o dia inteiro. É, eu brincava com as coisas, tudo, sabe, me, dentro de caixinha, dentro de caixinha, dentro de caixinha, papelzinho dobradinho, tudo arrumado e tal. E na escola, eu acho que eu, eu me lembro de ter muito isso, assim, sabe? O caderno, a letra. Minha letra é linda, Tipo, porque eu ficava, sabe, aquele negócio meio torto, meio pra cima da linha, me dava uma angústia. Então, tudo muito bem bonitinho, aquela letra bonita e tal. E aí. C, assim, eu lembro, a primeira vez que eu tirei B na escola, porque tinha A, B, C, D, lembra as notas? Fiquei arrasada, tipo, terceira série, sei lá, tirei E aí, enfim, isso foi indo... As pessoas sempre acharam, olhavam pra isso como uma característica. Ah, a super organizada, ela é toda né, metódica com as coisas e tal. Mas eu acho que depois, no trabalho, na faculdade, aí eu entendi... Como isso era um processo de autossabotagem, né? Como uma característica que muitas vezes me ajudou e me favoreceu... Também podia me prejudicar muito. E eu acho que até as pessoas têm aquela brincadeira, né? Ah, entrevista de emprego, né? Qual a sua maior qualidade? Perfeccionismo. Ah, esse é o maior defeito, perfeccionismo. Tipo, porque o perfeccionismo, ele vai da qualidade ao defeito né a, a, a ser prejudicial é muito tênue assim e como como acontecem todos os, os nossos padrões mentais de auto-sabotagem né então só que eu percebo assim o quão o perfeccionismo me gera ansiedade, angústia, atrapalha mesmo, né, o meu processo. Ainda mais quando a gente mora com alguém, quando a gente convive com pessoas. Então, eu e a minha irmã, a Ju sempre foi muito bagunceira. Adolescência, ali, infância, adolescência, hoje não, né? Hoje com filho e tudo, ela tem um outro, outra rotina completamente diferente. Mas na adolescência ela era muito bagunceira. Nossa, aquilo pra mim, assim, era um negócio que me tirava do eixo. Tipo assim, ah, esse tênis tá aqui no canto do quarto faz dois dias. Esse, não sei o quê. Eu lembro da minha mãe falando, assim, pra mim... Eu não lembro, uma vez eu tava conversando com ela. Eu falei, mãe, o que, que você acha que é uma coisa muito minha, assim, né? Ela falou assim, nossa, você não consegue lidar com as coisas fora de ordem, né? Você já reparou que você chega em casa e você chega recolhendo coisas, porque eu chegava em casa aí o já, tipo, a bolsa da minha irmã que deixou isso aqui, o casaco do meu irmão que tava, tá, sabe, eu vou recolher porque, eu não sei, eu gosto das coisas fora do lugar, e tem uma coisa estética de, de olhar para as coisas mas tem uma coisa de, sabe, as coisas estão fora do lugar, nossa, tô abrindo meu coração aqui, hein, gente, pelo amor de Deus vou mandar, vou mandar esse episódio pro Nath <risos> falar, não vai ter sessão hoje, escute
1: você acha que você vai fugir assim, né <risos> Eu lembro também de ser perfeccionista quando criança. Eu acho que um dos maiores pontos que eu tinha era na escola. Eu não era como você, que se não tirasse A ah, eu chorava. Mas eu era bem CDF e tentava tirar sempre nota boa e... Eu estudava bem pouco, eu lembro que eu prestava bastante atenção na aula e foda-se, isso não é relevante. Eu lembro que o meu quarto era super organizado, eu era super, também o cabelo era sempre bem penteado, a roupa bem passada. Eu não passava roupa, né? Minha mãe passava quando era criança, quando adolescente também e no começo da vida adulta, vamos ser honestos. E também era tudo isso organizado <risos> desde criança e é muito bom quando você recebe elogio. E quando você é perfeccionista assim, e aí com esses pequenos detalhes que eu mencionei também é muito pela parte do quando alguém te dá um elogio pela essa pequena coisa que você fez, sabe? Que é a coisa, Sim. ah, alguém reparou Sim. naquela coisa pequena. Então ter o quarto organizado era quando vinha visita em casa e vi o quarto organizado era uma sensação boa. Quando a minha mãe em reunião de escola não tinha nenhum professor que reclamava de mim era só elogio, então era uma sensação boa. Mas também tinha o lado que era eu fui criado só pela minha mãe e minha mãe teve muita qualidade, mas também muito defeito, e um dos defeitos dela era demonstrar sentimento ela não conseguia demonstrar sentimento então eu me sentia amado quando eu fazia as coisas certas porque ela me elogiava.
0: Quando era elogiado.
1: Isso, exatamente. Então, era difícil pra mim sentir amor dela. E eu sei que ela me amava. Era só difícil dela se expressar com isso. Mas eu sentia nisso. Então, quando eu tentava fazer tudo certo. Quando, quer dizer, quando eu fazia tudo certo. Quando eu buscava arrumar o quarto, tirar nota boa. Também era uma parte disso do elogio que ela me dava. De como isso me fazia me sentir bem. De quando os professores falavam bem de mim. Eu tava perto, então eu sabia que tipo ah, ela gostava de mim. Porque eu fazia tudo certo. E foi isso que foi o início uhum. desse, como dizer, perfeccionismo da parte ruim, né? Que é da parte de, tipo… Tem que ser tudo perfeito e tem que ser tudo isso, porque senão alguém não vai me amar.
0: Isso, é exatamente essa conexão que a gente faz, né? Que a gente só vai ser amado, bem quisto se as coisas estiverem perfeitas, né? Eu quero trazer hoje, assim, claro que tem várias abordagens para a gente falar de perfeccionismo, eu vou usar que eu uso terapeuticamente, né, nos meus processos, que é com o um processo de auto-sabotagem mesmo. E aí, eu tenho umas definições aqui para trazer. Quando a gente pensa por esse olhar de autossabotagem, sabotagem né? o perfeccionismo é a necessidade de ordem e organização levadas longe demais. É quando a gente usa isso, assim, de uma forma extrema. Então, quando eu estou falando aqui esses exemplos de não conseguir trabalhar em paz enquanto a estante de livro não estiver organizada, tá com uma sensação de que o closet está uma bagunça porque tem três gavetas que ainda não foram arrumadas ou sabe assim ai você tem três copos quatro pratos na pia ah essa cozinha tá uma bagunça né essa dimensão que as coisas ganham isso é um processo de auto sabotagem a gente ter capricho cuidado pra fazer as coisas é completamente diferente desse perfeccionismo tóxico ou dessa, desse perfeccionismo que nos leva à sabotagem né? então eu acho que é importante a gente diferenciar, eu acho que uma coisa é, ah, eu gosto de fazer as coisas com cautela, com cuidado pra ficarem bem feitas, outra coisa é eu fico até as quatro da manhã porque o negocinho do negocinho do negocinho da apresentação não tá exatamente igual, né então tem essa diferença e aí, quando a gente olha para, Quando a gente fala de autossabotagem... Chama autosabotagem autossabotagem porque é um ciclo... Que a gente mesmo inicia... E que ao final dele... A gente colhe resultados... Às vezes agradáveis ou desagradáveis... Que reforçam esse pensamento... Por exemplo... O pensamento típico do perfeccionista... Trabalho da faculdade... Cara, se eu não tiver de olho... Se eu não olhar tudo... Revisar e tal... Vai ficar uma droga... Né? E aí a gente fica com esse pensamento aí... Tipo, façam cada uma a sua parte, mandem todos pra mim pra eu revisar. Porque o perfeccionista é sempre esse. Mandem todo mundo nas partes, eu monto tudo e coloco no, no documento, eu não sei o que lá. Deixa que, né, e tal. E aí você tá o tempo inteiro ali pensando: alguém vai esquecer, se eu não ficar de olho, vai passar alguma coisa e tal, não sei o que, né? Esse tipo de pensamento gera ansiedade, gera medo, estresse, né? A gente vai ficando ali meio tenso com aquilo. E quando a gente tá sentindo alguma coisa, principalmente ansiedade, medo, estresse, a gente mostra isso para as pessoas por meio dos nossos comportamentos. Então, a pessoa fala alguma coisa sobre o trabalho, você pode até não falar que achou uma droga, mas você faz uma cara de que ah, não gostou muito, ou não dá muita atenção, ou, enfim. Você vai interagir com as pessoas com esse é, é, plano de fundo aí rolando. E elas também vão... Agir de volta. Talvez elas... Ah, o Bruno já falou tudo, tal. Tá? Deixa que ele olha Ah, nem vou ficar atento com, a, com isso... Porque ele falou que vai olhar e blá, blá, blá... E a coisa vai acontecendo. E aí, quando chega no final... Você recebe todas as partes do trabalho e tal... Cara, vai vir coisa faltando... Formatação de qualquer jeito... E aí, você reforça o teu pensamento inicial. Tá vendo? Se eu não ficar de olho... Cara, não adianta. Olha isso. Como é que a pessoa vai ficar de fazer um trabalho desse? Meu Deus. Pelo amor de Deus e tal. Não, não. E aí fortalece essa ideia. Só que você não consegue perceber que a tua postura lá inicial gerou um pouco desses comportamentos nas outras pessoas. Você desencadeou essa linha de comportamento... Porque você pensou uma coisa que gerou uma emoção e que fez com que você interagisse com as pessoas daquela maneira e tal. Eu tô dando esse exemplo porque eu lembro muito disso acontecer na faculdade. Era assim, as pessoas sabiam que eu ia dar a formatação final no um trabalho e elas mandavam de qualquer jeito. E aí eu recebi aquele Word todo, sem parágrafo, com espaçamento cada... Né, que a pessoa copiou e colou, sei lá de onde, aquela zona. Nossa, eu ficava puta. Só que, por que, que eu ficava puta? Se eu falei que eu ia dar, fazer a formatação no final, eu ia, né? Então assim, a gente vai se enroscando mesmo. Criando esses cenários, entende?
1: Entendo e me fez lembrar isso da faculdade também. Porque eu lembro de estar tá formatando documento que pessoas não tinham formatado. Mas eu não lembro se eu falei que eu ia formatar o documento. Mas fica bem implícito, né? A pessoa que vai revisar no final vai ter que... Ir. Olhar tudo isso. É muito obrigado, Cintia, por essa informação.
0: <risos> não. E aí, olha que louco, né, gente? Hoje eu dou aula, dou aula em universidade, né? Já, já fiz orientação de TCC, muitas orientações é. e tal. Cara, meu olho é treinado para isso. Assim, eu abro o documento e falo: Meu deus, só que esse espaçamento não tá dois e meio. Mas nem aqui nem na China. Só nem olhar régua, sabe?
1: Isso é chato, é isso que você está dizendo.
0: Ai, nossa, né? E tem a BNT que a gente parece que sabe de cor já, né? Já até interiorizou, enfim. Então, e aí o que, que a gente precisa entender? Que o perfeccionismo é um processo de autossabotagem desencadeado pelo nosso crítico interno, nossos processos de crítica interna. Porque o perfeccionista, ele, em algum momento você vai ter um pensamento do tipo nossa, olha que legal, que gaveta organizada, que mas na maioria do tempo não é assim, é tipo, está bagunçado, não está em ordem, está sujo, está Tá, 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 está não sei o quê, está não sei o que lá está não sei o que lá, né? Tipo, o tempo inteiro ali falando coisas negativas, então é um processo que vem desse nosso processo de crítico, e o crítico como a gente acho que já falou aqui em alguns momentos, é essa voz que você tem dentro de você, esse diabinho vamos chamar assim, que tá sempre te criticando, ou criticando o outro ou criticando o mundo, né? sempre essas três coisas, né? Ou você que não presta, o outro não presta, ou o mundo não presta, é assim e essa voz, ela é reforçada no começo da adolescência. Quando a gente tá estruturando quem a gente é. Quando a gente tá olhando pro mundo para formar quem a gente é. E as coisas que a gente escuta nesses momentos aí, o que a gente vê, o que a gente vai observando no mundo e tal ficam com a gente pra sempre. O crítico não... Tipo, ah, terminou a adolescência e o teu crítico inteiro fala, ah, vou embora. Deixa o Bruno viver a vida dele. Não, ele se apega a você. Ele quer ficar ali, ó, com você. E aí, quando eu penso nisso, a minha avó materna, que eu já falei dela aqui, né? Que era a minha avó que eu tinha mais identificação e tal. Ela era extremamente perfeccionista. Daquelas, assim, que você não se sente à vontade na casa dela. De tão limpo e tão arrumado. Parece que você vai... Sei lá, tirar a ordem das coisas. E, e era num nível... O jardim dela era impecável. Era imenso o jardim com grama. A gente não podia brincar na grama. Porque pisava na grama, amassava a grama. E a grama tinha que estar perfeita. Então, eu acho que eu consegui ver o impacto negativo desses comportamentos em alguém. Porque, né, quando você recebe alguém na sua... Eu, pelo menos, eu vou falar de mim. Quando eu recebo alguém na minha casa, eu quero que a pessoa sinta à vontade. Que ela fique bem. Que ela não fique... Ai, meu Deus, preocupada. Mas as pessoas ficam. Porque, tipo, sabe? Ai, minha toalha. Tipo, eu não fico falando, mas eu tô ali, né? Ai, pega esse pratinho. Eu lembro que uma vez eu recebi uma pessoa em casa. E assim, ela foi cortar o pão em cima da toalha. Nossa, Bruno, quase fartei ali, né? Eu com uma cara, tipo assim, falei, não, sério? vai cortar o pão em cima da toalha não amor, você não tá entendendo o quê? e aí eu queria te ouvir um pouquinho, mas falar um pouco sobre essas funções originais de onde pode ser que é o teu perfeccionismo veio
1: eu tenho uma pergunta agora sobre o que você disse que é, o perfeccionismo também tem essa obsessão por possessão das coisas por exemplo, cortar em cima da toalha não porque ia rasgar a toalha, é isso? Por que não cortar em cima da toalha?
0: Porque vai, pode rasgar a toalha, porque vai sujar a toalha, o pão todo ali em cima da toalha. Tipo, corta num pratinho, por isso. Ah. <risos> tipo, deixa as coisas do jeito que elas têm que ser, em ordem.
1: De fazer do jeito certo na sua cabeça, que é não é. cortar um pão na toalha, nunca cortar sempre num pratinho.
0: Exatamente.
1: Cara de Cintia, agora com a mão na testa, está ótima. De tipo, meu Deus, como assim cortar… <risos>
0: Lógico. Não, e assim, deve ter alguma regra de etiqueta sobre isso. Você imagina a, a rainha Elizabeth cortando pão em cima da toalha dela? Jamais, isso não existe, gente. Isso não, nunca antes na história da humanidade.
1: Você me fez uma pergunta. E vou começar pelo final, porque você falou sobre regra de etiqueta. Tem uma coisa que me dá raiva hoje, é ver regra de etiqueta. Porque é tipo, por que caralhos tem que usar uma faca pra cortar o peixe? E tipo, não, tem facas e você usa a faca que você quiser para cortar o peixe. Foda-se a regra. <risos> a regra me dá raiva hoje de ver essa parte, sabe? De tipo, colocar o tempo disso em coisa mais útil do que a, qual é a faca certa, sabe? Cortar na mesa ou cortar no pratinho. Mas a gente já vai nesse ponto. Voltando lá no começo da pergunta que você fez... A minha mãe era bem perfeccionista também. Ela era alguém que arrumava a casa, que tinha as toalhinhas todas certinhas. E a planta tinha que estar em cima da toalhinha, não podia estar em cima da mesa. E tinha que estar tudo bonitinho. Então eu sou um reflexo disso, olha, um reflexo dos nossos pais, olha aí. Total. Mas eu me sentia bem, porque eu também aprendi que isso era gostoso, que dava alegria. Mas uma coisa que dá é dar muito mais trabalho do que alegria. Porque a sua preocupação, as suas horas arrumando, verificando se tá ali, se a outra pessoa tá fazendo a expectativa que tá na sua cabeça e não na cabeça da outra pessoa. Dá muito mais dor.
0: Nossa, muito.
1: O preço... É muito mais alto e o sofrimento é muito mais alto do que a recompensa que você ganha de ter aquele prazer ali, de estar com aquele jeito certinho. Certinho na onde? Se você está cortando uma toalha, se você está cortando num, num prato. Eu concordo, vai danificar a toalha. Não corta na toalha, mas é isso. O preço é muito alto.
0: É, é que assim, ó. Eu não quero defender as regras de etiqueta, mas muitas delas têm um porquê. Então, sei lá, por exemplo, ah, o garçom sempre vai te servir pelo lado esquerdo. Porque você corta, come com o lado direito, porque as taças ficam sempre do lado esquerdo. Então, tem uma lógica naquilo. Uhum. A coisa das facas, é, a faca de peixe, ela não é serrilhada, ela é uma faca específica ali para você partir o peixe, não destroçar o peixe, destruir o peixe e tal, não sei o quê. Então, enfim, tem um... Não é só frescura essas regras de etiqueta. Tem algumas que eu acho que hoje, com o contexto que a gente tem, com a vida que a gente tem e tal, não fazem mais sentido. Já perderam o sentido, né? A gente, enfim, essa, esse lance todo de entrada, primeira entrada, segunda entrada, prato principal... Né, né, né. Enfim, só em jantares muito. Não é, não é uma rotina que você tem na sua casa, né? Mas tem certas coisas que tem um porquê. E aí eu tô lembrando agora que eu sempre brinco nas minhas palestras e fico zoando que eu sou muito metódica pra louça, pra lavar a louça. Só que o meu jeito metódico, ele tem uma lógica. Tipo, a louça, eu prefiro lavar as coisas que são menos engorduradas primeiro. Porque não vai engordurar a esponja, tudo isso. E depois as que são mais sujas, vamos dizer assim. Então, você sempre começa a lavar a louça pelos copos. Porque a esponja tá limpinha, né? E tal, os copos têm menos sujeira. Enfim, os copos, os pratos, depois os talheres e depois o resto das coisas. Mas tem um porquê. Não é só porque tem que ser... né É porque eu acho que a louça fica mais limpa e tal. Sei lá, não sei se você já foi alguém lavou louça na sua casa você fala, nossa, copo meio engordurado, assim. Muitas vezes porque a pessoa deixa por último e tal, enfim. E aí, todas as vezes que eu recebo alguém em casa, já virou piada, que eu falo... A pessoa, ai, deixa que eu lavo louça. Ai, puta que pariu, né? Não, deixa que eu lavo, deixa que eu lavo, não sei o que. Né? E quando eu comecei a namorar o Lu, ele ia lavar louça e eu ficava ali meio na cozinha. Aí eu, lavo o copo primeiro, lá não sei o que... Onde um ele, nossa, mas tipo, por que? que tem? Eu, Ai, por que tem que ser o copo? Não sei o que. Aí eu sei que ele demorou um tempão pra. Entender. Aí ele, depois que ele entendeu que era por causa da gordura, da sujeira e tal, ele falou, nossa, mas você podia ter falado antes, né? Que era por isso. Na minha cabeça, era tipo, sei lá, você criou uma sequência só sua de coisas que tinham que ser lavadas. <risos> e tipo, eu tinha que obedecer essa ordem que eu não conseguia nem lembrar qual que era. <risos> Aí agora fica mais fácil, entendi, Enfim, então, é, só que muitas vezes é uma lógica que faz sentido para as outras pessoas e muitas vezes não, é uma lógica que a gente cria na nossa cabeça, que é isso que você está falando, né? Você criou uma regra e o outro tá lá sem saber, sendo crucificado e enfim, né?
1: Eu entendo isso que você usou como exemplo e eu concordo. E sobre a regra de etiqueta, eu acho que o, o que eu penso mais sobre é o garçom vir pelo lado certo ou por causa que você corta a faca dentilhada e tudo isso. Eu, tudo isso faz sentido. Sim, faz sentido. E o garçom vai saber sobre isso. O que eu acho muito é sobre a gente ter que aprender tudo isso sabe a gente porque é, é meio que uma obrigação de você ter que aprender tem lugares que já vão te dar as facas vão vir facas por vezes e vai assim. sim você não vai cortar um bife com uma faca de peixe que você não vai cortar aquilo mas só comer com a mão que vai ser <risos> não vai não vai dar eu entendo esse lado eu acho que o, o que eu quero dizer é mais pelo lado de a gente ter que aprender e fazer tudo certinho sabe tem o garçom, ele vai saber. Também é parte do trabalho do garçom saber isso, né? Então eu entendo isso, que é preciso. Sobre o lavar a louça, eu também entendo que você criou um método seu que é muito eficiente. Você está certa no seu método. O problema é quando você quer forçar o seu método nas outras pessoas.
0: Exatamente, Bruno. Do céu, coitado das pessoas.
1: Lu, coitado do Lu, vamos dizer isso. Lu talvez <risos> vai ficar isso e vai pensar. Isso mesmo, muito obrigado, Cíntia. Filha da puta, forçando o método de lavar a louça da ordem da gordura. Porque a sua lógica está certa, Cintia. Concordo plenamente. Faz até sentido que eu nunca tinha reparado nisso. Porque às vezes, às vezes, tem copo engordurado, deve ser por isso mesmo que tem. Que aí a pessoa <risos> não limpou a esponja. Não. Você pode começar pelo gorduroso, só que você tem que ter um, extra, um trabalho extra de lavar a esponja.
0: Exatamente, gente.
1: Mas você falando sobre esse assunto me fez lembrar muito que é, eu tive uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Que me veio assim, uma, um. Vou dizer e depois eu explico, foda-se eu estava numa relação que a pessoa era bem bagunçada e eu com toda essa história de falar de ser tudo organizado e roupa no chão, não ter roupa no chão então tá tudo organizado a gente meio que tinha um problema porque eu também não acho que eu era a melhor pessoa para dizer como você também não foi a melhor para explicar pro Luke por que que tinha que ser naquela ordem que demorou um tempo, sabe? eu, eu, eu confesso que também demorei um tempo nesse relacionamento com essa pessoa para dizer o porquê aquilo me incomodava, da bagunça e tal toalha molhada na cama, meia de qualquer lugar, sabe? Beleza, a gente já não tá mais numa relação há muito tempo. E agora há pouco tempo, no começo desse ano eu tava numa relação com uma outra pessoa e ela era igualzinha. Eu até fiz uma piada uma vez, que foi a primeira vez que eu contei pra ela da bagunça, que foi... Ela vinha ficar fim de semana aqui em casa e ela trazia as coisas dela. E ela meio que construía, eu falei que era uma muralha em volta da cama, sabe? Com roupa, roupa, sapato, tudo assim. Ficava na lateral dela da cama, ela construía aquela muralha ali. Que eu apelidei como muralha. E aí eu lembro, quando eu contei pra ela, eu tava contando como algo engraçado. Porque eu via que aquilo já não era um problema pra mim. Dela construir aquela muralha. Eu nunca tinha visto alguém tão bagunçado como ela. <risos> e, e eu lembro quando eu contei pra ela, ela fez uma cara assim Nossa, mas isso te incomoda? Isso tá errado? Eu falei, não, eu não tô reclamando de forma alguma Você até tá me mostrando que eu tenho que ser um pouco mais bagunceiro, que eu ainda continuo fazendo as coisas, ainda colocando tudo no lugar. E aí, o que eu fazia era depois que eu falei isso pra ela, eu fazia questão de tirar a roupa e jogar no chão, assim, sabe? Do lado da roupa dela, que ficava no chão. Pra mostrar pra ela que realmente aquilo não estava me incomodando. O que eu queria era aproveitar um pouco da bagunça dela, pra também ser um bagunceiro um pouco mais. E até hoje, agora a gente não tá mais numa relação, às vezes eu tiro a roupa e jogo no chão. E foda-se, sabe? Às vezes eu rio, porque eu penso nossa, isso não me incomoda. Isso me faz até me sentir bem, porque eu não preciso dobrar ela e colocar em algum lugar, isso não é importante
0: <risos> nossa, eu, gente sei, você vai falando essas coisas, já vai um filme na minha cabeça, assim, porque sei lá gente, de novo as regras né, que a gente cria e tal, mas sei lá, eu tenho, agora a gente tem três gatos, a minha casa tá sempre com muito pelo e aspira pelo jogar roupa no chão, eu já pensei assim, nossa, vai encher de pelo a roupa, ficar tudo cagado tem um monte de roupa preta, tipo, sabe Tenha, eu, gente, existe uma lógica assim, você que tá me ouvindo, você que me entende na questão da louça, você que entende Bruno na questão do vou jogar no chão mesmo, manda uma mensagem pra gente no Instagram, corajosamente podcast.
1: Não defenda a gente, não defenda.
0: <risos> não, não precisa defender só fale pra você, vocês são completamente malucos, seus neuróticos vão se tratar, sim a gente se trata melhorem, melhorem, a gente tá tentando, pode mandar, pode mandar mensagem, né? ó, Função original. Deixa eu pegar minha colinha aqui. O perfeccionista... O perfeccionismo, no caso, né... Oferece uma maneira de silenciar a voz constante da autocrítica... E do medo de crítica dos outros... Ao tentar ser essa pessoa perfeita. Se você fizer o que é certo... Vai estar fora do alcance da interferência e da reprovação dos outros... A perfeição e a ordem trazem consigo né, um sentimento de alívio temporário. Pode ter gerado uma sensação de ordem em meio a uma dinâmica familiar caótica ou ganhado aceitação e atenção de pais emocionalmente distantes ou exigentes ao se destacar como uma criança perfeita e irrepreensível. A história... Nossa história de vida, né, Bruno de Mauro? <risos>
1: Tem o nosso nome aí no final da matéria, é isso?
0: Meu Deus, gente! E você sabe que eu, eu já falei isso em aula e tal. A minha mãe é muito, não muito bagunceira, mas a minha mãe é a pessoa que deixa as coisas para depois, assim, muitas coisas para depois. Então, as mudanças todas que nós fizemos. Deve ter caixa na casa dela até hoje... Da primeira mudança que ela não abriu ainda... Sabe? Tipo... Ela é muito... Ai, ah, depois eu olho... Ai, ah, isso aí depois eu vejo... E vai ficando aquela... Sabe? sacolaiada, Caixa, coisa... Não sei o quê... E eu acho que... O meu jeito de lidar com tudo isso... Era arrumando e organizando as coisas que eu tinha controle... As minhas gavetas... As minhas coisas... E, e sabe ter ali uma ordem e meio aquilo tudo e continua comigo até hoje e aí tem uma sequência aqui que eu gosto bastante que é os sentimentos que isso gera né a gente já sabe que é, tem muito a ver com a frustração constante decepção consigo mesmo com os outros por não alcançarem esses padrões que são altíssimos a angústia por medo de que os outros estraguem a ordem e o equilíbrio que a gente criou tons sarcásticos ou hipócritas para falar, né? Sobre raiva e frustração contida. Frustração é uma coisa muito, muito frequente no perfeccionismo. E essa sensação de que a pessoa vai... Desorganizar a nossa perfeição é uma coisa que eu convivi muito, assim, justamente por isso, porque eu morava numa casa com a minha mãe, com mais dois irmãos. Então, assim, e não é só com dois irmãos, né? O namorado da irmã, namorada do irmão, amigos e tal. E, sei lá, eu lembro uma vez, eu passei, tipo, sábado, o sábado inteiro fazendo faxina, cozinha, tudo limpo, impecável. a hora que ficou tudo limpo, impecável, a minha irmã chegou da rua com uma amiga com um monte de coisa do mercado, já jogou tudo na mesa. Assim, ai, vamos fazer pipoca doce, sei lá do que. Já... Nossa, me deu um, um negócio assim tão ruim. Então ruim. eu peguei minha bolsa e saí. Falei, nossa, eu não quero ver isso. Mas olha como é forte essa coisa do o outro vir bagunçar nossa ordem, né? É muito forte pra mim. Assim. Me deu uma angústia. Falei, mano, se eu ficar aqui, acho que eu, sei lá, vou surtar, vou enlouquecer, vou sair, que eu não quero ver. Então tem. Quando
1: foi isso? Semana passada?
0: Não. <risos> Não, não, já tenho <risos> anos, enfim, mas é, era uma coisa muito presente, que é uma coisa que eu lido muito, né? Esse lance que você falou assim, ah, às vezes vou e jogo a coisa no chão de propósito e tá? tal. Tem coisas que eu falo, cara, eu preciso, tem que ficar aí, eu tenho que aprender a lidar com, com isso,
1: assim, sabe? Você vai lavar a panela engordurada primeiro, é isso que você vai fazer, assim, tá aí o exercício.
0: <risos> eu tenho máquina de lavar agora, gato, eu taco tudo lá dentro. <risos> mas olha, é... e tem uma coisa também que eu já reparei eu tenho uma coisa assim, o meu perfeccionismo está muito ligado à ordem eu não sou muito neurótica da limpeza, assim agora eu tô um pouco por causa dos pelos, dos gatos e tal mas eu tenho uma coisa com ordem, com coisas no lugar então, por exemplo, antes de dormir eu sou a pessoa que dou uma olhada geral na casa, sabe assim? pega o um negócio, arruma a almofada do sofá não sei o que e tal porque eu gosto de acordar igual agora, né eu moro num duplex então até a escada eu gosto de descer e ver aquela sala toda em ordem sabe? começar o meu dia com as coisas em ordem não sei explicar, gente na paz interior que é assim, ó não tem meditação que me deixe mais em paz do que as coisas em ordem
1: vai ter que conversar com o seu terapeuta aí, como que vai bagunçar isso <risos> sugerir pro Lu à noite depois de subir na cama e acordar e bagunçar tudo <risos> E esconder uma câmera pra ver a sua cara quando você descer da escada.
0: <risos> Não, eu vou descer recolhendo coisas e enfim, né? Tipo, olha só, mentiras que o perfeccionista conta pra si mesmo pra justificar toda essa, essa neurose e essa busca por ordem e tal. E aí, se você já se identificar, já dê um grito, levante a mão. Mentiras que a gente conta. É uma obrigação pessoal, depende de mim consertar as confusões... Que eu encontrar e que os outros fazem <risos> tipo né eu, por que, que eu tenho que arrumar a, o balcão bagunçado né, tipo é quase a, a gente puxa pra gente a obrigação de organizar as coisas se é que tem que ser organizadas né quem falou que tem que
1: ser? Porque não é só organizar. Uma coisa que a maioria de nós, para não falar todo mundo tem, porque eu não sei, é a gente acha que o nosso jeito é o jeito certo, né? De fazer as coisas. E aí, a outra pessoa, por exemplo, vamos usar o seu exemplo de lavar a louça. Apesar de ser um exemplo que, na verdade, faz sentido. Mas é o seu jeito de lavar a louça é o jeito certo. Então, a pessoa que não vai lavar a louça no seu jeito, tá lavando do jeito errado. Porque não está lavando do jeito certo. Qualquer coisa que não seja o nosso jeito está errado. Só que uma coisa que eu demorei para aprender, mas eu aprendi muito por causa da minha carreira também, sendo um gerente de ser humanos, é que você vai passar uma tarefa para alguém e existem 50 maneiras daquela tarefa ser concluída. E você tem que ter um desprendimento seu de saber que aquela pessoa vai fazer de um jeito que talvez... Seja um jeito ótimo, mas não é igual o seu, tá tudo bem. Talvez seja um jeito meia boca, que no final o objetivo vai ser o mesmo. A louça vai estar lavada.
0: O resultado, né? Exatamente.
1: Isso, o resultado vai ser o mesmo, que é a louça vai estar lavada. Então, e você tem que deixar a pessoa fazer, porque ela vai aprender. E se você não deixar isso, se você sempre ficar corrigindo ela, você só vai criar frustração. E é uma merda, porque você vai criar dependência de que você tem que fazer tudo. Aí você cria aquele funil, né? Então, toda tarefa que alguém tem que fazer, tem que, tem que no final ser apresentado Pro gerente ou a pessoa no relacionamento e cria aquela dependência que fica forçando na outra pessoa e é, é aquilo que você não percebe que você tá fazendo isso, né porque você fica tão acostumado que o seu jeito é o jeito certo essas pequenas correções nas pessoas que você vai transformando aquela pessoa na verdade alguém dependente de você e aí você fica estressado porque aquela pessoa é dependente de você e você fica estressado porque é tudo eu é tudo eu porque você criou tudo eu
0: por isso que é um processo de autossabotagem eu quero voltar nessa coisa da dependência do outro Uhum. Depois que eu fechar aqui as... É outra mentira que a gente conta pra gente. O perfeccionismo é bom e me faz sentir bem comigo mesmo. Costuma haver um jeito certo e óbvio. E o um jeito errado, óbvio, de fazer as coisas. É claro que o meu é o jeito certo. <risos> Sei como as coisas devem ser feitas e preciso fazê-las da maneira mais correta possível. Então essas são as mentiras que a gente conta, né? E aí, olha os pensamentos frequentes de quem é perfeccionista. O certo é certo e o errado é errado. Eu sei o jeito certo. Se não consegue fazer com perfeição, então nem faz. Os outros costumam ter padrões muito vagos em relação às coisas. Preciso ser mais organizado e metódico do que os outros para que as coisas sejam feitas da melhor forma. Odeio erros. <risos> E aí, por que que eu quero falar do outro agora? Porque imagina como é insuportável e insuficiente conviver ou trabalhar com alguém que é assim. Eu acho que o principal dano, né? Claro que a, o perfeccionismo gera muito dano pra gente que é assim, mas também gera muito assim problemas para as nossas relações, para as pessoas que se relacionam com a gente, porque essa dependência que o perfeccionista acaba criando também tem uma, um lugar do outro não se sentir suficiente. Então, não basta ele ter uma, a iniciativa de fazer algo. Ele tem que ter a iniciativa. O, o algo tem que ser feito exatamente como a gente quer. E mesmo assim, o resultado... Então, é frustrante conviver com alguém perfeccionista porque é um padrão que ninguém consegue atingir. Porque só a gente atinge. Só a gente sabe, né? E tal. Então, para amigos, para Pessoas que trabalham com a gente, pra quem se relaciona é muito difícil, né? Eu lembrei de um exemplo em relação à dificuldade de conviver e da dependência e tal, porque, claro, que a, o meu avô e minha avó, eles tinham uma dinâmica, assim, ela era dona de casa, ele trabalhava fora aquela, né, tradicional, estrutura tradicional ali dos nossos avós, né? Mas o que que acontecia? As gavetas eram organizadas impecavelmente do jeito. X lá da cabeça dela e tal. E o meu avô, ele nem pegava as roupas na gaveta. Ele nem sabia quais eram as gavetas dele, entendeu? No, no, no quarto, no armário. Porque ele ia tomar banho, ela mesma explicava. Ai, ah, é porque ele bagunça muitas coisas. Quando ele vai pegar, deixa que eu. Tipo, ela escolhia a roupa dele, ela colocava a roupa na cama, ela que colocava a mesa e tal. Porque, ah, ele não sabe fazer, ah, ele não sei o que lá, ele. E aí, olha como no fundo ela que desencadeou também essa dependência. A gente nem sabia se ele realmente não sabia fazer, porque 40, 50, sei lá quantos anos eles. 60 anos casados, tipo. Sempre foi assim, sempre foi ela, né? E, e ele também era... Meu avô era muito metódico, assim. Não dá pra jogar só nela. Ele também era todo... parte ah, o jeito, né? Só que era isso. Eles tinham esse, esse negócio que, te, que te gerava uma sobrecarga pra ela. Principalmente, em, né? Em relação a casa, as coisas e tudo isso. Mas era uma coisa que ela desencadeava também. Porque imagina, você ia se meter com a perfeição da... Pra você ter uma ideia do nível de neurose que a minha avó tinha, vamos supor, ela, sei lá, ela usou os garfos, né? No almoço. As pessoas comeram. Ela secava os garfos, aí ela ia lá na gaveta, pegava os garfos que já estavam na gaveta, tirava, colocava os limpos embaixo, os outros em cima. Pra não ficar usando sempre os mesmos garfos, entendeu? Tipo, meu Deus! Era nesse, sabe, nesse nível, assim.
1: Quando você falou que ela tinha grama e não podia pisar na grama. Que ia amassar a grama. Eu pensei bem. O que é mais neurótico que isso? É isso. É <risos> o metal. Que tem que vir como se fosse o produto que vai vencer, né? Tem que colocar na frente. É
0: exatamente.
1: Nossa.
0: <risos> Cara, é assim. E pensando no, na relação, né? A gente nunca se sentiu muito à vontade na casa da minha avó. Diferente da casa da outra avó. Que era tipo, sabe? Sei lá, se joga no sofá. Não, a casa da minha avó tudo tinha um horário tudo, tudo tinha um jeito uma sequência e tal, enfim e aprisiona mesmo, né? Você falou isso o, esse, o processo, esse processo todas as regras, das etiquetas e de como tem que ser feito aprisiona mesmo a gente Assim, você não consegue, parece que você nunca tá fazendo algo relaxado né?
1: Eu sinto que é você colocar energia em algo que não é relevante sabe? Eu acho que esse é o que eu mais sinto sobre esse perfeccionismo, que é o que você falou você nunca ficava relaxado na casa da sua avó, uma porque você aí achava que tudo que você fazia lá tava errado porque tinha que ser tudo do jeito dela e você não, tava tudo errado mesmo que você fazia lá, não era nada do jeito dela, ela não tinha te dito ou tinha te dito e era muito caro fazer aquilo né? era muita energia de lembrar de tudo e aí que eu lembro, que eu menciono também essa parte da regra de etiqueta, sabe? porque você tem que colocar uma energia para memorizar aquela regra que alguém criou e no final o objetivo é comer a comida, e a comida, a comida, você come com um garfo e uma faca. Às vezes com uma colher, às vezes com a mão. E é esse que é o objetivo. Esse que é o prazer. É o de você fazer o negócio. Você colocar a energia no lugar certo, sabe?
0: Mas Bruno, você tá esquecendo um recortezinho só nisso. Que é o seguinte. Uhum. Isso não é relevante pra quem? Porque o que, que eu começo a entender depois de anos como perfeccionista e convivendo com perfeccionistas, né? A minha avó... Toda a vida dela era isso, lavar louça, lavar roupa, passar, colocar na gaveta. Essa era a vida dela. E aí, tipo, se ela fizesse tudo isso em 40 minutos de manhã, tipo, de qualquer jeito, ela ia passar o dia inteiro dela fazendo o quê? Nada. Ela não tinha com o que se preocupar, assim. Ela não tinha outra coisa pra pensar além desse processo. Então, o tamanho que isso tinha na vida dela enchia esses espaços. Vamos colocar dessa maneira. Quando eu olho para o perfeccionismo, para o meu e para o dos meus pacientes, as pessoas, né? O que que isso, essa energia toda e tal, tá deixando de preencher qual o espaço? Por que colocar tanto tempo, tanta energia nessa situação? Eu tô Se eu terminar isso logo, eu não vou ter mais o que fazer? Eu não quero. Tem outras coisas que eu não quero pensar? Qual que é a, a, o mecanismo de, de defesa que tem por trás disso, entende? Então, quando uhum. a gente fala, nossa, mas ser é tão irrelevante isso. Calma, nesse contexto dessa pessoa, por que que isso teria relevância? O tempo que ela vai gastar com aquilo? Não sei se eu tô me fazendo... Você entendeu o que eu tô querendo dizer?
1: Sim, é bem claro o que você tá dizendo. E eu entendo isso, porque é importante... Como você falou da sua avó, né? Isso é a sua avó, não é só sobre... Ela. É o tempo dela, ela se construiu assim, né? Ela se moldou pra ser desse jeito. E provavelmente ela aprendeu que esse é o jeito de ser, né? E se você tirar isso dela, quem é ela? Né? O que ela vai fazer com a vida dela? Eu, eu entendo esse lado. E eu digo nesse outro ponto, porque também eu venho há anos na terapia e eu acho que são é um dos pontos que mais pega ainda, sabe? Que é o perfeccionismo, porque são tantas coisas e tantos detalhes. Tanta energia e tanta coisa que é importante. Que será que é importante mesmo? E por que, que é importante nesse sentido que você falou que é uma, um mecanismo de defesa também. E eu acho que isso entra na outra parte. Que é sobre o, você ter medo de começar coisas novas também. Por causa do perfeccionismo. Pelo menos é um, é um sentimento que eu venho tendo há um bom tempo. Que é sobre... Quando você faz algo por muito tempo, você já é bom fazendo aquilo, né? Então você só tá reafirmando algo que já é fácil pra você. E você continuar crescendo e você continuar evoluindo... Significa que você vai ter que começar a fazer coisas que você não se sente confortável fazendo... Porque você não tem muita experiência... E como é que um perfeccionista vai lidar com isso? De fazer algo que talvez vai sair meio merda? E outra que é você começar a aprender algo novo... Por exemplo, a, a tocar um instrumento que você nunca tocou antes. Também quer dizer que você vai falhar muito. E como que você lida com isso? Como a sua avó, você gastou, você investiu tanto tempo da sua vida fazendo algo tão perfeito. Que como é que você vai introduzir algo para você aprender novo se você vai fazer errado no começo? Como você lida com aquilo?
0: É, eu, eu acho que o corajosamente acaba sendo um exercício para nós dois de. Colocar à prova o nosso perfeccionismo, né? Porque, assim, a gente começou... Ah, mas vai ter vinheta, não vai ter vinheta, vai ter abertura, não vai. Mas e o roteiro, como que faz? A gente não fazia a menor ideia, né? Porque eu não era uma podcaster, você também não. A gente não fazia a menor ideia. E é algo que a gente tá aprendendo no caminho, né? Ah, o microfone, melhora o som, não tem, não tem. Qual o microfone? Põe o fone, não põe... Enfim. E é muito lógico isso. Só que não é o que a gente sente, né? É lógico, tô começando, eu sei que... Não, mas parece que tem uma voz ali falando... Não, mas tem que começar perfeito já, né? Você não pode se dar o luxo de se experimentar, aprender no processo. Parece que tudo você já tem que começar com todo o conhecimento possível e tal. E... É um processo até inconsciente mesmo, né? Quando você vê, você já tá lá embolado. Fala, meu Deus, de novo? Tô aqui na perfeição, né? Eu lembrei de outra coisa aqui, né? Pensando na minha infância, assim, na adolescência e tal, né, em tudo isso. Enquanto eu tava lá, preocupada, se as, a ordem dos brinquedos tava ok, se na adolescência, né, a, a, o caderno, a letra, eu não tava vendo o quão deprimida a minha mãe tava no processo... De, de separação dela eu não tava vendo que talvez a geladeira estivesse mais vazia do que deveria então foi também um processo de fuga é, pra eu lidar com as coisas na vida, e por isso que eu entendo muito, né, a minha avó enquanto ela estava ali focada naquilo tudo ela não tava vendo, sei lá, que ela podia estar tá aprendendo outras coisas que ela podia estar tá colocando energia em outras coisas né? a vida dela é, se resumia aquilo, a Deixar a casa impecável e perfeita e maravilhosa e nos mínimos detalhes, enfim.
1: É uma forma de fuga também, é uma forma de proteção de decisões também, né? De você colocar tanta energia naquilo, porque tem coisas que você tá tentando não decidir, tem coisas que você tem medo e você só repete aquilo que você sabe que funciona, que te deixa feliz e tá tudo bem fazer isso também, né? Tá tudo bem você se proteger por um período. Porque senão, como sua avó aí vai ser a vida inteira só pegando a roupa pro marido, né? Uhum. E é uma pena, porque são tantas outras coisas que a gente pode viver e aprender. E tantos outros armários que você pode se preocupar. E, né? é,
0: e essa proteção, o perfeccionismo como proteção, é uma proteção da crítica. No fundo, a gente tem tanto medo de ser criticado que a gente tenta antever as coisas, né? Então é isso. Ah, a visita vai chegar na minha casa, meu quarto vai estar bagunçado. Não. E minha mãe vai ficar brava, vai falar, não sei o que. então você já deixa o quarto arrumado sempre. Eu tô impecável. Ah, mas e se falarem? É, tem uma questão aí de, de evitar ao máximo a crítica, né? No projeto, no trabalho da faculdade e tá? tal. Então, e aí vale o questionamento que é... tá. E se a visita achar o seu quarto bagunçado, né? O que que vai acontecer? <risos> tipo, é, qual... qual ah, 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 né? Não, não vai acontecer nada. Ah, tá, entendi. Ah, o trabalho da, escola, da faculdade. Sim, talvez você perdesse... Ao invés de tirar 10, ia tirar 9, 9,5. Porque a formatação nunca reprovou ninguém, né? Ela é o mínimo do mínimo da, da nota ali... Tipo, tá, não tirou 10, tirou 9,5. O que, que muda no final, ali, na tua graduação? No, no, no todo, né? E aí, a gente... O perfeccionista, ele olha a foto, não olha o filme, né? Tipo, é, a gente tá sempre olhando a foto. que é aquilo ali? O que, que a pessoa vai pensar agora? Que A minha nota agora? Cara, no final, o resultado final... É praticamente o mesmo, né? Não muda praticamente nada. E é difícil para um perfeccionista... Falar isso, assumir isso. Mas é verdade, gente. No final não muda quase nada.
1: Não. <risos> e tem um outro ponto que é o perfeccionismo também relativo à carreira ou relativo à competição. né? Que a gente até mencionou que é sobre a fase de Olimpíadas e carreira e, e você vê... Na parte de carreira tem a parte de, se você olhar, sei lá, as 100 maiores empresas do mundo, a porcentagem que é homem e a porcentagem que é mulher. Tentando excluir um pouco aqui a parte do sexismo, que isso existe e tem esse, esse problema real. Mas pela parte que é sobre a quantidade de tempo e perfeição que você quer colocar na sua carreira, né?
0: É, ainda tem a coisa do, a mulher normalmente tem um delay na carreira. Quando ela tem filho, então ela para um tempo, meses, né? A, a, a licença a maternidade. O cara continua esses meses que ela tá lá em casa e tal, ele tá lá vendendo, é, criando a carteira dele de cliente e tal. Não sei o que, então tem várias pesquisas que falam sobre esse delay. Que a, a carreira da mulher acaba, né, enfim, sofrendo e, e tal, e, enfim. E aí, isso gera na mulher um, um... E é assim, gente, estamos generalizando a partir do que a gente vivencia, né. Mas eu trabalho, fiz muito processo de coaching com muitas executivas e tal. E elas têm uma autocrítica, um perfeccionismo, uma autocobrança muito grande, porque é como você falou, se o cara faz 80 horas, ela vai ter que fazer 90 para ser vista, para ter mérito, né? Ela tem que fazer sempre mais. E aí ela se cobra mais. Não é à toa que as mulheres hoje no mercado de trabalho têm melhores formações. Então, a quantidade de doutoras, de, sabe, cursos e coisas acaba sendo maior porque que elas têm, né? A gente vê na universidade. Então, eu dou aula em pós-graduação. A quantidade de mulheres que se desenvolvem, os currículos e tudo isso já... Trabalhei muito com processo seletivo, assim, é impressionante a diferença, né? O homem, ele faz a faculdade e, tipo, após, sei lá, depois de cinco anos, seis anos, talvez ele vá pensar. Tô falando aqui dos advogados, que é o que eu tenho mais proximidade, né? Não posso generalizar outras carreiras. Agora, as mulheres, não, elas já terminam o direito, já estão fazendo uma especialização, já não sei o quê, né, né, né. né porque tem toda essa diferença e tal. Mas, enfim, focando aqui na, na questão do perfeccionismo, principalmente em relação à quantidade de horas de, de trabalho, é muito surreal e doentio como isso vira um ciclo sem fim. De, principalmente quando a pessoa vai crescendo, vai pegando um nível de, de, de gestão mesmo, de microgerenciar as tarefas, de achar que né, não confiar na equipe, porque um líder perfeccionista... Dificilmente vai confiar e desenvolver de fato a equipe. Quando desenvolve, desenvolve num nível de cobrança muito alto. Então é algo que precisa ser olhado com atenção. Porque a gente não tem como. Você vai imprimir os seus padrões mentais, o seu jeito de ver o mundo de... na equipe que trabalha com você. né Imagina trabalhar para um perfeccionista, um desafio.
1: É, e isso vai na parte... Que a gente mencionou. Sobre confiar que a pessoa vai fazer a tarefa. Só que do jeito dela, né? No tempo dela. E tá tudo bem com isso. Você vai estar tá ali ajudando. E é muita confiança também, né? Que você tem que ter nessa parte. Como a gente usou o exemplo da Luz. Que é um jeito bem simplório de dizer. Tipo, é uma confiança que você tem que ter. Que tipo, ah, aquela pessoa é capaz de fazer aquela tarefa. Porque você contratou aquela pessoa. Aquela pessoa é uma pessoa inteligente. Ela sabe resolver o problema. Pensando sobre esse episódio que eu tava refletindo sobre, eu descobri que uma das coisas que eu tenho com o meu diretor na empresa é porque ele é uma pessoa perfeccionista. E eu não tinha me tocado o quanto isso me afeta no perfeccionismo dele. Porque o perfeccionismo dele vem de expectativas que ele tem, mas que ele não transmite para mim. Uhum. E aí eu acabo sofrendo sobre as expectativas não cumpridas que nunca foram ditas, sabe? Eu, eu já tinha reparado que eu, quando eu tinha uma tarefa, eu sempre tinha uma reunião com ele depois pra entender qual era a expectativa dele daquela tarefa e na verdade era só um mecanismo de entender que se não fosse do jeito dele, a tarefa ia ser muito mais complicada ou muito mais refeita do que se não fosse.
0: Ela não seria considerada né, se não fosse do jeito dele né, ela não, não seria considerada.
1: Sim. Só uma reflexão aí que foi muito útil de gravar esse episódio
0: e como saber se você é perfeccionista de uma maneira tóxica, de uma maneira autosabotadora, ou se é só capricho, cuidado e zelo, né? Tenho uns itens pra trazer aqui pra... Faça o teste. Se você clicar... Como é que eu sei que o meu perfeccionismo não está sendo saudável? Bom, primeira coisa, medo constante. O fato de você querer fazer as coisas com perfeição e, e te gera um medo constante, tá fazendo com que você, sabe, fica o tempo inteiro... Ai, mas não sei o que. né? Se tá gerando medo constante, é preciso olhar com, com carinho e cautela, né? Pensamento extremista. O perfeccionista, quando ele tá já nesse lado da sabotagem... É isso, a cozinha está imunda. E, na verdade, tem meia dúzia de copo na pia, sabe? Essa casa está uma zona. Não tem meio do caminho quando a gente está com esse perfeccionismo num nível que não tá legal e tal. Terceiro item, frustrações. Que é isso que você falou do teu líder, né? Do teu gestor e tal. O perfeccionista, ele cria um padrão, ele cria uma expectativa que ninguém tá sabendo, porque na cabeça dele é tão nossa, mas é óbvio que era isso que eu queria, né? E o óbvio a gente sabe que não existe. Nada é óbvio, nada. Não tem nada que seja óbvio na vida. Aí vocês podem dar qualquer exemplo aqui, não tem, né? Se a gente pega uma pessoa de uma cultura diferente, nem uma cadeira pra ela é óbvio que é pra sentar. Pra, né? tipo ela vai olhar para aquilo e falar nossa, que, que raio de negócio esquisito é esse e aí como o perfeccionista cria essa, esse mundo colorido aí do, e, e as pessoas não sabem e provavelmente não vão atingir ele está sempre frustrado se frustrando com os resultados dos outros se frustrando com os próprios resultados porque também tem aí um, um nível de cobrança muito maior e tal. então frustração faz parte né se importar demais com a opinião dos outros que é aquilo que a gente tava brincando no exemplo da visita, né? Tipo... Ai, ah, o que, que a visita vai achar? Se ela vir aqui e ver o quarto bagunçado... Ah, vai achar que eu sou bagunceiro. E isso implica em quê? Ah, vai sair por aí falando que eu sou bagunceiro para as pessoas. E... Né? de verdade, o quão prejudicial vai ser isso, né e,
1: e se alguém reclamar da sua bagunça, manda tomar no cu na hora né porque, puta merda, hein? a casa é sua a bagunça é minha, você vai tomar no teu cu
0: pelo amor de Deus, né e interessante, eu tava eu tô lendo, é, por causa da comunicação não violenta, né, um livro do, do neto do Gandhi falando sobre ele e tal e aí ele fala assim, meu avô nunca se incomodou com as excentricidades das pessoas. Tipo, ah, é porque ele tinha lá o Ashna, acho que é Ashurn que fala, né, o, o espaço lá dele. E as pessoas ficavam lá, trabalhando, enfim, sei lá. Teve um cara que teve uma crise de raiva, xingou, falou um monte de atrocidade lá para as pessoas. E aí, o Gandhi foi falar com ele e falou, olha, você precisa aprender a controlar as palavras que saem da sua boca. E aí, o cara foi, pegou um arame e literalmente costurou os lábios. Tipo, ele ficou meses, semanas sem comer, só pelo cantinho lá, líquido e tal, não sei o quê. Todo mundo em choque o Gandhi... Tipo, gente, é assim que ele entendeu, é assim que se ele acha que ele precisa realmente fechar, literalmente fechar a boca dele, o processo é dele, tipo, sabe, ele não se se opunha e tal. Mas o que era insuportável pro Gandhi, que assim ele não tolerava, era o fato das pessoas não pensarem por si mesmas. E essa coisa de se importar tanto com a opinião do outro, eu acho que vai muito nesse lugar de da gente não pensar por nós mesmos, né, por si mesmo, tipo, cara, eu sei o que é bom pra mim, como eu quero que as coisas sejam feitas, o outro achar que a minha casa tá bagunçada, ou que eu deveria ter feito na hora tal e não na hora X, não tem que ter importância, né, então assim, fiquei bem impactada, assim, ainda mais, e aí o, o, o neto, é, acho que é Aurum, não lembro o nome do neto, ele fala, meu avô, estaria muito entristecido hoje em dia em tempos de internet em que pensar por si mesmo é muito difícil, né? Porque tem sempre alguém te falando como pensar, o que fazer, como fazer, o que é importante, enfim, né? Tem sempre alguém para gente falar verdades. E uma das coisas que o Gandhi mais defendia era a gente desenvolver as nossas próprias verdades, entrar em contato com as nossas próprias verdades. Então, eu acho que o perfeccionismo, ele afasta a gente disso porque eu tô ali preocupada com o que o outro pensa tô criando padrões pra não ser criticada tal. o tempo inteiro tem a ver com o impacto do outro na minha vida e o espaço que o outro tem na minha vida de uma maneira negativa né? então acho que gravar esse episódio hoje, depois que eu li isso do Gandhi e tal, e que eu tô pensando sobre isso, acho que vai ser assim, uma lição imensa é, em relação ao meu perfeccionismo assim, o que que dentro disso faz com que eu não pense por mim mesma né? enfim, tô aqui eu nas minhas reflexões, nos meus, nos meus cigarros imaginários com Bruno de Mauro <risos>
1: você precisa comprar um cigarro falso só pra ter ele assim sabe pra ficar fazendo
0: é, eu tenho sempre a minha canetinha aqui sabe? É. <risos> tem uma coisa que a gente não falou aqui também tem gente que fala, ah, a pessoa tem toque né? Tipo assim, ai, nossa, porque a, a fulano se a gaveta, não sei o que, ela tem toque, toque. E, e eu acho que elas confundem um pouco. O transtorno obsessivo compulsivo com o perfeccionismo, com o ser metódico e tal. Mas aí eu acho que a gente não consegue que entrar muito no detalhe, assim, né? O toque, ele tem um... A pessoa cria rituais completamente... Ela, e a, ela até sabe que eles são irracionais, então é tipo assim se eu tô saindo aqui do quarto e eu esbarro o lado direito do ombro na parede, eu tenho que voltar a esbarrar o esquerdo, porque senão algo ruim pode acontecer. Por mais irracional que ela, tem paciente falando eu sei que isso é muito racional, mas eu não consigo é mais forte do que eu. E aí ela vai criando tantos desses, dessas rotinas e desses rituais, né a ponto de isso travar realmente a vida dela, a possibilidade dela conviver com outras pessoas e tal. Então, para o perfeccionismo virar um transtorno, é um caminho longo. Mas, claro, que precisa de atenção e tal, de, de um cuidado aí, né? Mas... O, o, o transtorno obsessivo compulsivo ele tem um outro, tá em um outro lugar, assim. Que eu também não, é, não quero ficar entrando muito detalhe, porque não é uma, uma área que eu domino, né? Eu não tenho pacientes com toque, eu não trabalho com, com isso especificamente, mas tá em outro lugar, enfim. E quando a gente pensa em filmes, né? Entrando nas dicas dos filmes. <risos> tem muito filme que fala sobre o toque sobre o transtorno obsessivo compulsivo e, e aí é até difícil de, 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 de diferenciar um pouco mas assim, eu acho que um filme que tem uma perfeccionista muito clássica, assim, é o Cisne Negro então, a esqueci o nome da, da menina, da principal, né mas ela é... E tem aquela coisa da bailarina mesmo, né? Do cabelo perfeitinho, do corpo perfeito, do, do tudo certinho e tal. E aquilo vai, sim, no caso dela, desencadear ali um transtorno que a gente vai entendendo durante o filme.
1: E eu tenho dois filmes. O primeiro filme, eu acho que é o Perfeccionismo na questão de tempo e horas colocadas, que a gente falou. Que chama Whiplash, que é sobre um baterista. Não sei se você já viu.
0: Ah, acho que já...
1: É, ele fica ensaiando até a mão sangrar de tanto que ensaia e o, o mentor dele é um cara abusivo. E, e aí o que mostra no filme é que é o, o abuso é explicado pela grandeza, sabe? Pelo, pelo sucesso e accomplishment e, e coisas desse tipo de horas colocadas barra abuso de mentores. E o outro chama O Último Retrato. E esse é um filme sobre um artista e sobre perfeccionismo e sobre proteções dele ficar enrolando com outras coisas para não fazer o negócio, porque ele não se acha bom o suficiente. É, esse é mais... O, o primeiro é mais, assim, é um perfeccionismo por causa de hora colocada e não tem vida, é basicamente só trabalho. E o outro é o Usando a Vida como Proteção enrolação, para não se ver como uma fraude, entre muitas aspas ali. Sim. Mas é um filme bem gostoso esse último retrato.
0: Vou anotar, colocar na minha lista, que eu não conheço esse. Eu tô tentando lembrar o nome de uma série que se eu não me engano é um ator indiano que faz, que ele, mas ele tem toque mesmo. Eu não lembro se é Milk, Musk, é um nome assim. E ele é super metódico. E aí pra para o trabalho que ele faz como detetive é perfeito né porque ele pega cada meu fiapinho milímetro e tal e é bem divertido tem o Sheldon né do The Big Bang Theory que é muito louco e, e né e mistura uma uma hiperracionalidade com o perfeccionismo assim né é
1: mas falando sobre esse último retrato me fez lembrar que o jeito que ele faz é sobre a procrastinação para se proteger né de você não falhar porque você não está fazendo. Então, enquanto você não fizer, você não vai ver que você não é bom o suficiente.
0: Não corre o risco.
1: É, entre aspas de novo, que é o você procrastinar como uma proteção para você não falhar no seu perfeccionismo.
0: Nossa, você me fez lembrar de um, uma passagem no The Crown, na série, que o Churchill... Contra... Na verdade, acho que sei lá, o parlamento lá, enfim, contrata um, um pintor pra fazer um retrato dele, porque ele tava se aposentando e tal, todo um, né, uma, aquela coisa, né, aquele quadro que vai lá pro palácio, blá blá E aí ele... É bem legal esse episódio, porque mostra um pouco da relação que ele criou com o cara, com o pintor. O Churchill pintava, mas era... Enfim, né, não era um artista. Pintava pra passar o tempo e tal. E aí ele... Toda uma conversa com o cara. E o cara... Faz o quadro a imagem, né? E. Ai, ah, vou dar um spoiler aqui, gente. Se prepare, vou dar um spoiler se quiser. Porque a hora que ele vê o quadro, pronto, ele fica. Tipo, é real a história, né? Puto, tipo, que isso? Esse quadro é, é horrível. Ele, ele pintou um homem decadente, um velho, e o Churchill tinha tipo 87 anos. <risos> <risos> tipo.
1: Mas ele não se via assim. Não.
0: Né? E o cara, de fato, colocou né, um homem forte, tal, não sei o que mais, um velho. Ele era um senhor já, enfim. E aí, é, o quadro desapareceu. Eu acho que ele destruiu o quadro. Não, não, se sabe, não se sabe exatamente. E é um pintor bem renomado, enfim. Mas assim, ele não conseguiu, né, ao se deparar com ele velho, com a finitude dele, né? Aquele quadro era para marcar a aposentadoria dele ele se revolta e nega que e é o pintor que é ruim que é absurdo, que ficou horrível que ficou esse quadro, e uma péssimo que brincadeira foi essa enfim, ficou extremamente ofendido <risos> Ok por hoje, então. É isso. Para o nosso episódio do perfeccionismo. Como sempre, adorei nosso processo terapêutico. 107 itens anotados aqui para levar para minha terapia. Aguardo os comentários de vocês sobre técnicas para lavar louça, neuroses dos perfeccionistas de plantão ou só um comentário dizendo nossa, vocês são dois malucos. Não sei porque estou ouvindo esses dois. <risos>
1: <risos> Ótimo, te ver. Ótimo falar com você e explorar nossas imperfeições barra perfeições. Oh, meu Deus. <risos> então tá, beijo, até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.